0: Sina miljöer hemma, mikro- och makromiljöer, beroende på vad man förbinder sig till. Nej, gud, nej. Alltså, vi har ju verkligen olika
1: eh, terminologier om man säga. Det händer ju rätt ofta. Okej, okay,
0: men när jag säger så, då menar jag det här. Okay, för mm. mig betyder det ordet så här. Så började jag märka ganska klart hur mycket min mormors generation har påverkat mig genom min mamma. Att försöka navigera genom att inte bli avvisad. Du kommer aldrig vara så fri och så i kontroll. Som när du kommer kunna frikoppla känslor från hela det här andra sammanhanget. Hej Jessica! Hej Tania! Det går ju sjukt fort nu med sommaren, tycker inte du det? Jo, det är det Nu är du verkligen så halva inne. liksom Det har gått halva nästan. Nej men gud, säg inte. <laughs> Nej, kanske inte. Men, men det, det gick så fort. Och det är så skönt. Och det har varit så bra väder tycker jag. Mm. Och fantastiskt. Hur, vad har du njutit mest av nu? Är det att få sova ut? Ja, eh, verkligen. Just det där att, att
1: inte behöva ha någonstans. Att... Eh... Ja, någonstans man ska vara vid ett visst klockslag. Mm. Liksom. Det är väldigt skönt. Mm.
2: Väldigt
0: jag. skönt. Jag ja. Och det här med att det är ljust på morgonen. Mm. Tycker jag är jätteskönt också. Mm. Det ger en helt annan energi. Bara från igår till idag när det regnade. När man vaknade till idag när det är sol. Så är det är mm. redan väldigt, mycket, alltså väldigt stor skillnad. Mm. Det är skönt. Man lagrar D-vitamin.
2: Mm,
0: precis. Det känns ju verkligen i kroppen. Mm. Eh, din stora dag börjar närma sig. Ja. Vi pratade lite om det här. Vad kul, eh, vad kul för dig. Vad kul att se och följa din och andnas kärlekshistoria. Det är så vackert. Mm. Och så fint hur du lyckas, ni ska jag säga nu, hur ni lyckas att inte bara. Utveckla er själva men verkligen utveckla en så himla fin miljö, vänner och stämning. Och liksom en hel livsstil när kärleken liksom bäddar in en hel livsstil. Känns det som? Man får verkligen se dig på något sätt genom det här förhållandet. Hur, hur, hur du skapar saker runt om och så. Hade du lika mycket fest och mycket, lika mycket bjudning och häng när du var singel? Uh, inte så mycket fester däremot hade jag ju ganska mycket så här,
1: och sådana saker. Mm. Eh, och lite middagar och så men kanske inte inte, nej, inte fester på det sättet. Eh, för det är så såa barnen mindre då och så. Mm. Men eh, jag hade ju lite så här midsommarfester och sånt hade jag. Mm.
0: Du, du har liksom alltid varit en person som tycker om att samla mm. dina nära och kära. Mm. Runt omkring dig. Ah, alltså jag, älsk jag älskar att anordna fest. Mm. Jag tycker att det är jättekul. Kul, så kul. Kanske en framtida karriär som ligger i det. Nej, dig. <laughs> nej, <laughs> inte, nej inte så. Nej. Utan det är för mer privat liksom.
1: Vad ah. Nej, alltså jag skulle inte vilja anordna en fest till någon annan.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Så det är inte själva fest, festfixen Utan det är just att du vill ha fest. Ja. Eller du vill anordna fest ja, själv. Liksom. Ja. För, för de du älskar. Och ja. de du vill ha där. Jag, förstår.
1: jag gillar ju projekt.
0: Mm. Ja, jo det gör du. Det är spännande. Jag var på en fest i helgen. Ja. Som, uh, min längsta fest tror jag någonsin. Den höll på från klockan två på dagen. Och vi åkte väl därifrån vid halv två tiden på natten. Mm. <laughs> Men det var en sån här stor gårdsfest och alla hängde. Och det var jättemysigt också. Mm. Man kom på att eh, det, det, är nog, det finns nog en väldigt stor lycka i att ha så pass många vänner. Att man kan liksom hänga en, så här, en hel dag. Mm. Och lite som man brukar göra hos dig också. Man kan hänga en hel dag, bara omgås och vara med varandra. Och mm njut av varandras sällskap utan att det behöver vara en liksom, väldigt hypead så utan tillfälle för folk att ge folk tillfälle att vara med varandra mm. det är fint tycker jag ska
2: vi säga varmt välkomna till, till ansvarspodden Vi har pratat
0: en del näring de senaste gångerna. Aha. Och hjärna. Mm. Och då har vi snuddat väldigt mycket... Vi liksom, eller vi har snuddat successivt. Vi delar, byggt upp en helhetsbild av vad som krävs för att må bra och lycklig. Mm. På ett ansvarsfullt sätt. Mm. Jag tittade på en video som jag tyckte gav mig en väldigt stor förståelse- från, känsla, hur, från hur känslan materialiserar sig i ditt liv. I ens liv ska jag säga. Mm. Och um, det var det jag tänkte att vi skulle prata om idag. Mm. Som grund tog vi uh, kollat på Paul Scallen En motivationstalare. Um, som pratar om det här med hur communities ofta suger sina Ofta suger musten ur sina medlemmar. De måste bygga sund relation mm. eh, i sina föreningsliv. Sina miljöer hemma. Mikro och makromiljöer. Beroende mm. på vad man förbinder sig till. Mm. Men han har också sagt en del saker som jag tyckte var väldigt spännande. Vad gäller att materialisera tanken. Mm. Eh, vad kände du spontant när du lyssnade på honom tala? Nej men
1: jag tyckte det var uppfriskande och han var ju inne på mycket av det som vi har pratat om tidigare. Mm. att liksom Just det här med att kontrollera sina känslor och att eh, känslor inte får riktigt. Mm. Eh, och han skiljer på liksom feelings och emotions. Eh, så att... Det är väl det. Och sen så är det här som han är inne på- att en generation måste läka sina sår- så att de inte blöder mm. på nästa generation. Att man mm. liksom tar över- eh, att det blir som ett arv
0: på något vis. Precis. Eh, han pratar ju inte så komplext. Mm. Han pratar väldigt eh, mycket sunt förnuft. Och, men, men jag tyckte att hans sätt att förklara vissa saker- mm. var ganska talande- till just mig. Jag vet inte, det var några formuleringar som blev så klockrena. Mm. Just för mig ramlade på lättet ner. Att just kunna verbalisera det man känner. Mm. Och det jag tänkte i samband med det här generationstanken var ju att eh, inom min familj mm. När jag börjar nu försöka se vart mina triggers är. Vad som är trauma och vad som är min diagnos. Liksom. Mm. För det är också olika saker. Mm. Så börjar jag märka ganska klart hur mycket min mormors generation har påverkat mig. Mm. Genom min mamma. Och mm. vilka beteende mamma har liksom skickat med till mig. På grund av att hon har varit skadad av min mormor. Eller mm. behandlat på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Och där tänker jag att kriget spelade in en ganska stor betydelse mm. för min familj. Mm. Uh, Både mina morföräldrar och farföräldrar var, var tvungna att evakuera. Brist på mat, brist på resurser, otrygghet för morgondagen. Mm. Väldigt beroende av, av... Det var brist på det materiella tryggheten, både emotionell. och materiell tryggheten. Mm. Och jag tror att det har format så otroligt mycket ångest i min familj. Mm. Jag märker det genom generationer och sådär. Ja men det märker man ju på
1: tidigare generationer som är mer sparsamma. Och liksom att man mm. inte slänger mat och... Och jag har ju fått med mig det jättemycket. Alltså verkligen. Alltså jag är sådär, att man inte slänger saker som fungerar. Och inte slänger mat. Mm. Och liksom. Det kan ju vara här Som om jag har kompisar över eller något sådär. Och sen så har, har vi käkat eller barnen har ätit. Och så har det sådär blivit pasta mm. över. Och så slänger de det. Då kan jag bli såhär. Mm. Samtidigt som så jag bara med en skärp Jessica. <laughs> liksom, man behöver inte spara en halv portion pasta. Liksom. Det är
0: så. för jag gör ju det. Jag gör också det. Mm. Men emotionellt, känner du att någonting har... Har du märkt att i er familj... Att vissa trauman har liksom... Nej, men det är väl de här klassiska
1: liksom. Att man inte pratar om saker. Mm. Att man inte vågar... Det är, det är så magiskt i med Danne. Att mm. alltså, vi kan verkligen... Jag kan verkligen prata om allt med honom. Och liksom mm. fråga och reda ut och så. Istället för att bara gå och anta saker och göra sina egna tolkningar och sen så går runt och bygga upp en frustration i det. Att man liksom får möjlighet att han kan ta det också. För det är verkligen inte alla mm. som kan ta. Att man pratar om saker. och
0: ja vad var ju jobbar utan att han verkligen säger
1: ja ah, okej okay, men då pratar vi om det här nu.
2: Mm.
0: Ja och det är en väldigt stor styrka vilket liksom på något sätt visar ju på att både du och Danne har någonstans Bildat en verklighet kring alla era känslor. Alltså att de är förankrade i en verklighet som ni lever. Ja, men precis. Och, vi har, ju, vi har ja. ju utvecklat det här tillsammans. För
1: det, så, mm. det var ju inte så i början. Nej. Eh, utan det är någonting som vi har ja, utvecklat. Precis, och det är väl en och, del av våran styrka också, tror jag.
0: Ja, men det tror jag definitivt. För där, jag tror att det här med att kunna prata gemensam språk som ett par. Mm. Trots att man från början kommer från väldigt olika- både emotionella och verbala kulturer. Liksom, när två människor möts. Alltså, även om man är uppväxt i en jag vet inte, någorlunda likvärdig mm. miljö- så där man pratar liksom gemensam slang- mm. så behöver det inte betyda att detsamma knyts an till det emotionella- Nej. Och att alltså, verbala saker faktiskt samma emotionella betydelse. Nej för... gud, alltså vi har ju verkligen olika eh,
1: terminologi eller man ska säga. Det händer ju rätt ofta. Okej, okay, men när jag säger så, då menar jag det här. Okej, okay, för mm. mig betyder det ordet så här. Eh, så att... Ja, men, det är och det. Ju. men jag tror att det handlar också om att vi är så tydliga med också eller var tydliga eh, från början eller väldigt tidigt att vi vill varandra väl och att mm. vi är inte ute efter en rätt och fel diskussion utan det handlar mm. bara om att så här upplever jag eh, jag måste ha missförstått dig liksom, eftersom jag vet mm. att du vill mig väl vi hade en diskussion här för ett tag sedan när jag bara jag måste, vi måste prata om det som hände eh, för mm. att jag vet inte vem den människan var som, för att jag hade uppfattat honom på ett sätt och som liksom, Jag var helt så här: vem är den här personen? Liksom jag hade uppfattat honom som att han inte ville mig väl. Och då blir det så här: mm. kaos eller kortslutning i min hjärna. Jag, ja, jag, vet, jag vet inte vem han är. Men sen så hade jag misstolkat det. Att jag hade, vi hade pratat liksom förbi varandra lite grann. Vilket vi alltid gör när vi hamnar i konflikt. Mm. Eh, men just att, man, att jag inte går därifrån då. och bara, Han är ju dum i huvudet. Liksom. Hur kan man säga en sån sak? Utan att jag i min hjärna blir det så här: det är något fel. Det är något som inte stämmer. Det här är inte han. Och att jag också mm. uttrycker det. eller liksom, det så här, Jag vet inte vem den personen var. För att det var inte du. Eh, mm. Och det var ju så. Eftersom jag hade ju uppfattat det fel. Liksom. Men att, så att man inte känner sig påhoppad. eller Ja...
0: ja. Precis för det som uh, uh, det sägs då i videon uh, att uh, det är ju tre steg fr från en känsla till uh, verklighet. Om man mm. säger så. Det första det han säger är emotion. Mm. Och det är väl uh, vad jag tänker mig att det är själva alltså, känslan. Mm. Och sen så knyter man den till en tanke. Mm. Och då blir det en, ett tycke, vad jag förstår. Feeling tar mer som ett tycke, som man börjar tycka saker kring sin känsla. Då man knyter an själva fysiologiska impulsen för en känsla till en tanke. Och det tredje är ju att man agerar på det.
2: Mm.
0: Och då blir det verkligen en tolkning och aktiv, en aktiv tolkning av verkligheten för man dessutom. Uh, Agerat på det. Mm. Så, och han säger att du kommer aldrig vara så fri mm. och så i kontroll mm. som när du kommer kunna frikoppla känslor mm. från hela det här andra sammanhanget
2: mm.
0: och bara ifrågasätta själva känslan mm. och gå till ditt egna behov kring det. För det märker jag ju jättemycket att jag när jag känner någonting. Mm. Det blir som att dominofricker faller i hela min framtidsvision. Mm. Och, och jag uppmärksammar den processen väldigt mycket på senaste tiden. Mycket handlar väl säkert om, uh, om att min hjärna fungerar som den gör, och det är ju uh, mycket då uh, brist och sånt som är där. Men jag märker ju också ju mer jag tänker på att det, det här är trauma inte trauma kanske nödvändigtvis- men, men respons på hur- mina behov av trygghet- inte har blivit tillgodomötta. Därför att jag drar slutsatser- och mina känslor väldigt snabbt- om vad det kan innebära för risk för mig- mm. i framtiden. Och jag agerar på att den risken- är ett faktum. Så att mm. om någon säger nej till mig- då betyder det att jag blir bortstött. Eh, jag är inte älskad- och jag kommer alltid berövas någonting- mm och jag agerar på det på det sättet som att, hur kan du? Men jag har ju också men jag, har
1: det med, tänker jag arvs, arvet att göra eller har det med diagnosen att göra eller om jag ska säga, alltså förstår du vad jag menar alltså, eller diagnosen, men, men, men alltså mm. för det är ju en sån här ADHD-grej Det är en äh,
0: väldigt stor ADHD-grej Jag har det Definitivt. också, jag
1: tar ju orimligt mm. hårt med mm. alltså, jag undviker ju väldigt mycket och det har ju varit, det har ju varit styrande i hela mitt liv alltså, mm. så, alltså jag, att försöka navigera genom att inte bli avvisad
0: mm. ja, det gör ju ont det gör ju fysiskt ont framförallt
1: det mm. mm. är svårt jobbigt så att då jag kan inte hjälpa folk med saker som jag inte vet att jag är superbemästrar eh, alltså det har ju lett till att jag undviker saker och undviker sammanhang mm. där jag riskerar att det här ska uppstå
2: mm.
1: eh, men det tror jag inte kommer från en miljö eh, utan
0: det är nog i mig, alltså det är min programmering så kan det vara. Och jag, jag försöker ju sålla ganska mycket det. Men oavsett vilket så försöker jag verkligen uppmärksamma det. Därför att jag tror att det som har varit i alla fall i mitt fall. Problemet har ju varit att jag inte har förstått behovet bakom känslan. Nej. Jag har ju gått över direkt till försvar och agerande. Mm. Istället för att ifrågasätta mig vad är det som Alltså vad är behovet? Mm. Och ju mer jag i det desto mer kan jag förstå, eller desto mer jag drar slutsatsen är att vissa delar av mig när jag var yngre mm. var inte bemötta. Mm. Eh, sen vet inte jag om det är så eller inte, men jag kan se tendenserna. Mm. Eh, jag tror att det här med att det här dominoeffekten att om, om du inte visar mig respekt. Mm. Då innebär det, det ena, det andra, det tredje. Liksom, då fallerar hela vår världsbild. Mm. Eller då fallerar hela vår familjebild. Mm. Det tror jag är väldigt tryggat av mina föräldrar. Att, att om man visar orespekt för en vuxen. Då är det så definitivt. Man är så... Man är så, jag vet inte. Nästan... Sjand. Avvisad. Liksom Utesluten.
1: För så länge. Ja. Ja, men det är också att, att ofta kombinerat, förlåt att jag bröt dig, men jag tänker att, nej, det liksom, att det i kombination till att inte duga som man är, alltså inte vara mm. villkorslöst älskad, blir mm. ju väldigt
0: otryggt. Ja, men precis. Och jag tror att det här ovillkorliga älskandet mm. eh, är ju någonting som jag... Som jag tyvärr brist, alltså som jag lider av. Alltså jag har inte blivit villkolörst älskad. Utan jag har blivit älskad på villkor. Mm. Inte i, en, ända in i hjärtat. Men det är så man har visat det till mig. Mm. Det är så man har fostrat med. Att kärlek är något man förtjänar. Mm. Eh, och respekten är något man förtjänar. Jag tror att det i kombination med ADHD det har ju varit en jättejobbig blandning för mig. Mm. Därför att det värsta... För mig är nog att folk ser mig som ett misslyckande redan innan jag får chansen att göra något. Mm. Uh, vilket har bromsat till exempel mig i väldigt många avseenden. Uh, precis som du sa att du skulle inte hjälpa folk om du inte var hundra procent säker på att, på att uh, du skulle lyckas.
2: Mm.
0: Jag blev väldigt tillbakadragen när folk började ifrågasätta mig. Ja, Precis. Uh, därför att jag tänker så här... Om du vill ha min hjälp- mm. eller om du vill ha mm. min åsikt i någonting- då mm. förväntar jag mig att du outsourcar det helt.
2: Mm.
0: Ja, men precis. Micromanagement klarar inte jag av- nej, därför att jag ser nej. det som en kritik mot mig- ja, mot och mitt inre. Ja, men
1: precis. Jag, det, men så är det väl. Liksom, att om du lämnar över ett uppdrag till någon- då har du mm. lämnat över förtroendet att den löser det som den... Mm. Då kan du inte gå in och dubbelkolla. Eller liksom, du kan du inte gå in och ändå styra. Då får du sköta dig själv. Eh, för att, annars då då är du slav. Ju, liksom. ja, men ja, men precis, annars är du an... Nej, men annars så vet du ju på vilket sätt du vill ha det. Och då får man mm. antingen vara svintydlig i överlämningen. Mm. Eller så får man göra det själv. Eh, men jag tänker också på den här grejen med att... Eh, eh, att... Var säker på det man gör. Jag har ju svårt också att vara i miljöer som är dömande. Alltså mm. där ens värde som människa är, ligger i ens prestationer. Mm. Eh, det försöker jag ju undvika så mycket som möjligt. Eh, mm. För att det, det är få saker som får mig att må så dåligt. För att oftast så... Nej, men för, för mig är det bara en miljö där det, där det är osköna och otrygga människor för att en trygg människa har inget behov av att värdera andra människor utifrån prestationer. Man blir varken imponerad över nåns prestation. Eh, det är klart att man kan tycka så, här, ja, men absolut att man kan bli här, tycka att en person är liksom så här, ja, men vad kul för än att den är så duktig på det här eller liksom här, ja. Ja, men Det är väl det är väl härligt liksom. Men det finns ingen värdering. I huruvida. Nej. Att någon skulle vara bättre för att den är bättre på en viss typ av sak än någon mm. annan. Eh, och likadant att man är sämre för att man inte gör en viss grej. Eller för att man gör så länge man är, håller sig till mänskliga rättigheter. Det handlar om människosyn. Mm. Eh, och när man värderar människor utifrån prestationer. Och nu pratar mm. vi liksom, det är klart att eh, man kan ju ifrågasätta lite grann om någon mördar någon annan eller så hur härlig man är. Jag förstår alltså,
0: på lite på en annan nivå som vi ja, brukar att inte handskas med i vardags. Ja men nu då, då menar jag mer så här att man är,
1: inte en, man är inte en bättre människa för att man jobbar mm. med sig eller så eller för att man tjänar mer pengar eller snarare Nej. tvärtom. Jag tycker att en spännande grej är oftast högpresterande människor.
2: Mm.
1: glöm som, som, tyck, som det är vikt som är tävlar väldigt mycket så här, tävlingsmänniskor mm. som vill vara bäst på allt de glömmer oftast den lilla detaljen att tävla i att vara en härlig människa också, eller tävla mm. i att vara den bästa partnern, eller den bästa kompisen eh, mm. utan man tävlar bara i att vara bäst på jobbet eller bäst på en sport, mm. eller bäst på en prestation mm. eh, menans en genuin tävlingsmänniska Tävlar ju om att leverera på allt. Även att vara en bra person.
0: Mm. Det är en väldigt fin poäng. Uh, definitivt. Uh, vad fint! Alltså, jag blir så här, jag blir lite dagen av den formuleringen. Uh, men visst är det så. Uh, och uh, Men där är också den här: där vi pratar om känslor. Mm. En människa som. Dra, eller jag tänker så här, när man, det finns ju de som klarar av att jobba under micromanagement.
2: Mm.
0: Och det finns ju de som klarar av att, att bli frågesatta eller dömda, mm. eller hur det nu är. De människor. Jag vet inte, de, de har inte samma känslighet. Alltså det, det beror på lite grann vilka svagheter man har. Min mm. svaghet handlar om att jag tolkar allting utifrån att folk vill mig något. Mm. Jag tolkar ju aldrig det utifrån att det här problemet ligger hos den här personen.
2: Mm.
0: Och äh, initiellt. Mm. Och jag tror att initiellt, om jag, ju mer jag tänker på det aktivt, mm. att jag fick att den här känslan, att särra på, på känslan den första känslan. Mm. Och att släppa det, inte göra det personligt, inte, ha, inte blanda in tycket. Ja, jag, nu kände jag mig frustrerad eller skamsen.
2: Mm.
0: Men inte... Men inte binda fast de här. Ja men det är säkert bara för att de såg att jag inte hade fixat mina tår. Och att jag är här i avklippta jeans. Alltså förstår du? Mm. Och nu känner jag mig som white trash. Och, mm. För det är så det börjar rulla. Mm. Eh, att jag börjar ursäkta mig varför, varför jag blev behandlad. Så ja men jag förtjänar väl det. Och sen så blir det. Det får aldrig tänka stöd. så. Du måste ju lägga det på dem. Alltså människor som behandlar
1: andra Exakt. människor illa. Kan mm. dra åt helvetet. Nej, men alltså, jo. det ligger ju hos dem. Och det där är ju superintressant för jag såg precis det eh, som jobbar. Dels så lyssnade jag på Camilla Hamids eh, mm. eh, sommarprat, och mm. sen så tittade jag på en del av en intervju med henne i Karina Berg, Bergfält. Eh, mm. Och just det där att Ta åt det, att mm. hon, hon blev ju väldigt så misshandlad när hon var yngre och mobbad och sådär. Det måste ju vara något fel på mig så jag förtjänar det. Mm. Men det kan aldrig vara. Det kan vara fel på ens prestationer på så sätt att man gör andra illa eller beter sig illa. Mm. Men det där handlar ju om människosyn. Alltså alla som människor är lika värda. Men sen kan man ju ha förkastliga handlingar eller så. Men folk som dömer dig för hur du ser ut eller så, det är inte okej. Okay.
0: Nej, och jag håller med om det, men det som har hänt, varför jag säger det här är nog knutet ändå till min barndoms alltså, det vill säga, jag tror att det är en olycklig kombination av min diagnos och det sättet som jag blev Tilltalad som barn. Aldrig under min uppväxt har mina föräldrar sagt. Det här personen är dum i huvudet. Ta inte åt dig. Ställ dig raka ryggen och gå vidare. Mm. Utan varje gång någonting har orsakats. Där jag kom ut som förlorare. Eller underlag. Eller hur man nu ska formulera det.
2: Mm.
0: Så har de sagt. Men. Men, om, men har du verkligen ansträngt dig tillräckligt? Har du verkligen gjort ditt bästa? Har du verkligen, liksom det har på något sätt varit... Ja, jag såg ju inte det, jag anstränger dig så jättemycket. Eller om någon säger så, här, om någon har förelämpat mig offentligt- då säger de så här, det var inte så illa ändå. Du, du är känslig. De har aldrig ställt sig på min sida. De, kan, de har säkert trott att de De gör mig starkare på det. Ja, precis. Men jag har aldrig fått bekräftelsen- Ja, ja, det jag saknade det är ju den initiella bekräftelsen att det här var helt förkastligt beteende från den personens sida men älskling du behöver inte ta åt det heller den här första stegen initiella bekräftelsen att bekräfta min känsla mm. den har inte funnits där min känsla har Min initiella känsla har aldrig kunnat bekräftas. Mm. Och därför tror jag att den hänger kvar. Därför att jag kan inte släppa den, för den tar jag med mig. Ja, Jo, men det sätter ju ditt människovärde. Precis. Alltså det, det är det som
1: är självkänsla. Alltså det är det som... I kontakt med andra människor mm. så får man ju veta vad man är värd. Och så mm. får man ju veta att man duger till. Så det är bara också i kontakt med andra människor som man må dåligt. Mm. Och det där är ju väldigt spännande om man börjar prata om... om Eh, psykisk ohälsa och självmord och sådär. Mm. Eh, självmord drivs ju fram i relation till andra människor. Mm. Eh, en män Jag har hört att, att människor som är, lever helt isolerade inte begår mm. självmord. För att det är i relation till andra som ditt värde och dina misslyckanden eh, ses. Mm, så, att, så känner du inte med. värderad av någon eller att du är mm. i ett samman, det är i sammanhanget Precis. som du mår dåligt. För att andra mm. talar om för dig att du har gjort fel. Eller mm. att du inte duger till. Eh, eller att du är misslyckad. Är värderings... eller att du, Ja, du inte räcker
0: till. Mm. Precis. Och vilket, vilket gör det liksom så himla viktigt. Att när man tänker på det här med att bekräfta barnens känslor- mm. Uh, det steget är ju enligt det här som vi hörde från polskandeln mm. och uh, även andra barnpsykiatriker och även de som pratar om uh, neuropsykiatriska funktionsvariationer
2: uh, mm.
0: den biten tycker jag är så essentiell mm. den ligger så mycket till grunden för att kunna läka och ta mm. avstånd mm och kunnat ha självdistans mm. i de här svårkontrollerade depressiva episoder- eller när man brister och får börja skrika och utagera. Du har vid något tillfälle sagt till mig att vad spännande det kommer vara den dagen. För jag har ju berättat flera gånger- jag, jag, Bruser alltid till. Mm. Vid något eller annat tillfälle så går det alltid överstyrd- och jag kan verkligen skälla ut folk och tappa kontrollen. Mm. Och då har du sagt så här- spännande den dagen när det kommer till mig. Nej, det gör det inte. Därför att nu i efterhand- så har jag märkt att det händer bara- när mina behov inte blir tillgodmötta- eller när mina känslor inte blir bekräftade.
2: Mm.
0: Det är ju det som har triggat det. Du har ju aldrig haft den- Approach en överlag. Det finns ju inte kritik. Det, det finns konstruktiv, eh, det konstruktiva råd i relation till dig. Men det finns ju aldrig en kritik av min person på något sätt. Om någonting så har ju varit den personen som alltid sagt så här. Ja, ah, men du behöver inte se det som ett nederlag. Se det som att du har lärt dig de här sakerna och, och stöttat mig i det. Så jag tror inte att jag någonsin kommer att brösa på dig. Skriv mm. Men det har ju också lärt mig väldigt mycket. Det har ju lärt mig eh, att känna igen ett mönster eh, i ett beteende som jag nu liksom på något sätt inte kräver men önskar mig från min omgivning. Mm. Därför att i, efter mina föräldrar och efter familjehemmet så har ju ändå draget mig till relationer där det här mönstret fortsätter av bekvämlighetsprincipen, för det är det som är bekvämst för hjärnan. Ja, men man får ju lära sig
1: också hur man bemöter känslor. Eh, mm. Det är väldigt vanligt att man lär sig till exempel att man inte får gråta, till exempel. Mm. Att folk bara blir, det blir stelt i rummet om någon gråter mm. eller om någon blir för mm. känslosam. Eh, och då är det ju så man hanterar sina barn också, det kan jag märka. Alltså, om mina barn trillar och slår sig eller är lite, lite klantiga Alltså, mm. Och att de inte slår sig jätte Klant slår sig mm. ja, Då blir jag ju bara irriterad Det är min mm. initiella reaktion Sen så mm. kommer ju mitt sunda förnuft Så att man liksom blir så här så, Gud stackars dig liksom så. Men, mm. Och likadant, det kan man kompis också Folk som klantar sig Då blir jag mm. första sekunden bara irriterad mm. Sen så kommer ju min persona Men det är ju min initial mm. Ja
0: Precis som jag har alltid haft så att man har inte så mycket... Eller i den miljön jag växte upp i, i Sovjetunionen. Man har inte haft så mycket barnkultur. Så man Nej. har inte överseende med barn på samma sätt. Nej. Som ett barn gör bort sig på något sätt. Eller beter sig barnsligt som det blir liksom pinsamt utifrån en vuxen perspektiv. Mm. Då skäms man ju alltid över sitt barn. Ja. Så, och, och, och min initiella eh, reaktion har alltid också varit i med... Med Elisabeth ute, i, liksom när hon har gjort någonting som är, ja, man skulle säga, opassande. Då skäms jag bara ja. skäller ut. Men jag har ju lärt mig så ofantligt mycket kring det och bara tänker så här: Men skitsamma, det är klart att hon inte kommer bete sig så här när hon är 30 eller 25 eller 18. Mm. Fast och, samtidigt måste här... man ju. Eh, ja, vi markera. pratar ju om det. Ja, ingen i hennes omgivning av vuxna människor beter sig så heller. Det är klart Nej. man säger till, bara tänk på att det är folk. eller tänk på att... Men det här med att skambelägga och bli så där röd, i, eller, så där, rasande i blicken- som mm. jag kunde ha blivit förut att verkligen misstycka. Hon, när hon kan så gör hon det hon kan. När hon mm. inte kan... Då blir det lite pinsamt och awkward. Hon är ju ett barn, hon lär sig. Men det här överseende, acceptans för känslor, acceptans för att hon är trött och kinkig och inte mm. orkar, den är ju... Jo, det, är det är en del som... av,
1: av att växa upp och det är det som skiljer ja. barn från vuxna också. Ja. Hon är ett barn. Ja. Sen så måste man ju kanske skicka med barn Alltså man kan inte tänka sig att ah, hon är barn så det gör ingenting. Man måste ju fortfarande nej, markera med liksom. Men det är klart och att ska ju inte... ändå
0: finnas. Men det är mm. ingenting, men man, man måste ändå ge henne en utväg. För mig mm. var det så här: hur kan du? Skäms på dig. Ja. Och så går man därifrån, och så måste jag alltid be om ursäkt. Vad ja. jag än gör, var jag alltid är tvungen att be om ursäkt. En annan uh, sak ja, som ja, ja. du inte ska göra
1: <laughs> är ju att äh, äh, lägga. För det får ju. Barn och växa upp med att man inte räcker till. Det är att säga till dem så här, vad ska alla andra tycka? Ja. Att man använder det som argument för mm. att korrigera. Precis. Gör inte så, för vad ska alla andra tycka? Eller vad
0: tror du folk tycker om
1: dig nu när du står här och skriker till exempel?
0: Mm. Uh, nej, det, det, har ju, det är ju också så här Men vad fan, vad spelar egentligen Alla andra mm, för roll? Exakt. Det handlar ju mest om respekt ja, Utan det jag brukar fokusera på är så här, Tänk på att Visa respekt ja. Och uh, respektera det faktum Att folk kan vara trötta när de åker efter jobbet Eller det här är allmän ja. plats och så Men inte det är aldrig att ah, men Tänk vad alla andra tycker nej, utan det, här, det, det handlar mest för respekt Vill du vara respekterad då kanske du inte vill stå ut med skrik och gap när mm. du befinner dig i offentligt rum. Då kanske du ska tänka till och inte eh, göra det mot andra heller. Mm. Och, men, men den här Men jag tror att det som är problemet är ju då att man inte kan acceptera känslor
2: mm.
0: för bara känslor. Man har hoppat steget väldigt ofta- eller man hoppar steget mellan det här att- nu känner jag skam. Mm. Nu känner jag ilska. Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Det betyder inte att jag är hatad. Eller det betyder Nej. inte att Utan det är min upplevelse. Det är ingenting som görs mot mig. Det är mm. någonting som jag upplever. Precis. Det är ingen som förlämpar mig. Det är en person som beter sig- på ett dåligt sätt- mm så att den, den tror jag den triggen jag den gjorde Paul Scanlon väldigt tydlig för mig att på något sätt verbalisera och i mitt huvud följde ganska bra ner i rätt luckor när han pratade om det att det här med känsla tycke mm. handling mm. och uh, hur det blev liksom materiellt och samma sak när, när det gäller att deskalera konflikter mm jag får vara ledsen och besviken. Det betyder inte att jag är på dig- även om det kom från ett samtal som vi hade. Mm. Men mina känslor bubblar just nu. Mm. För att det har triggats av någonting som har hänt i mitt liv förut- eller att det är någonting som har med min självkänsla att göra. Och jag måste få bubbla. Mm. Och det är inte i relation till dig som person- utan Nej. det är mina känslor som har börjat bubbla upp- och de måste få lägga sig. Så var okej med att jag inte är på topp eh, humör just nu. Mm. Och också att, att man har rätt att
1: känna det man känner. Eh, mm. Men det betyder inte att de är sanna- i förhållande Nej. till andras uppfattning och känslor. Nej. Sen är de sanna Precis. för mig. Och Precis. det måste man, liksom, man kan inte säga att saker är på ett visst sätt- eller att någon är. Utan jag uppfattar någon på ett visst sätt. Eller jag känner så här- men det är min värld
0: och vi har alla helt olika världar. Här är så himla spännande utvecklingsresa för min partner- som uh, har högfungerande autism. Mm. Uh, det är verkligen någonting som han kämpar med jättemycket mm. uh, varje dag. Mm. Och vi pratar jättemycket om det. Därför att för honom är det ju så. Mm. Han har ju väldigt svårt att se mm. det här helikopterperspektivet- mm. uh, men ju mer vi pratar om det desto mer liksom han övar väldigt mycket i det mm. och sådär och vi har ju börjat acceptera att han har sin upplevelse, jag har min upplevelse och mm. sen så finns det det som är sanningen och det betyder inte att hans upplevelse är sanningen uh, så att, uh, men det, det jag tror att för mig, jag tror att genombrottet var, vad jag tillförde var ju det här med att förklara att känslor ja. är inte bara i relation till dig, nej de kan ja. bara uppstå jag kan bara tappa det. Mm. Och behöver tid för att samla mig. Så jag kan inte ge en respons just nu. Nej. Och det har ingenting med dig som person att göra. Mm. Och samma sak att godkänna det från, från när han säger det. Mm. Därför att för mig inte heller... För jag, blir, jag har ju så dålig självkänsla. Det kickar ju in på en gång. Mm. Vad har jag gjort? Mm. Vad har jag gjort? Varför är du arg på mig? Vad har jag gjort? Mm. Det är inte mitt fel. och försvara sig så där Men att man bara kan låta... Mm. Lugnet över att låta honom såla i sina känslor också så han kan verbalisera mm. och vi kan hitta ett civiliserat språk. Alltså, det, det, det är så, så prislöst verktyg mm. att klara av det. Alltså nu, nu kanske normister kanske inte märker det på samma sätt. Folk som är inte
1: har. Jo, fast det, alltså, var, det är ju det som är och vara vuxen, alltså, på så sätt, alltså, var, jag tycker att det finns fler som, som inte kan det än vad som kan det. Eh, mm. alltså, Danne är väl den första personen som jag har träffat som faktiskt, alltså, eller träffat, men som, som jag har varit tillsammans med eller som jag har kommit haft den typen av relation med att det faktiskt går att prata om allt utan mm. att det liksom blir ni kan flyga lite blixtar <går> i början mm. men att han faktiskt är så stor att det går att resonera med honom hela tiden mm. eh, och det är ganska ovanligt och det, och, men å andra sidan så har ju din partner rätt för att det finns en sanning eh, och han har sin sanning Sen så är inte hans ja. sanning applicerar bara på
0: alla. Men den är fortfarande
1: hans. Så att det är ju ja, Sverige det.
0: Som... det. jo, men det, det tar inte jag ifrån honom. Utan det, men det är hans sanning, men mm. jag måste få äga min sanning exact. också. Ja. Uh, så det, det är där. Och sen så kan mm. vi försöka enas om att jag tolkar det så. Mm. Och han tolkar det så. Mm. Och att det är en tolkningsfråga snarare än sanning. Sen finns det en sanning, men det är verken jag, eller, men den är inte liksom tillgänglig för verken mig eller honom. Nej. Den objektiva sanningen. Mm. Utan vi har ju bara våra tolkningar. Det var också någonting som Paul Annan sa. Att eh, det finns ju två saker som händer när man pratar. Mm. Ena är det som en person säger,
2: mm.
0: och det andra absolut, är det en person hör.
2: Mm. Exakt.
0: Även om det sker i samma ögonblick. Så ja. behöver inte det överlappa helt heller. Och där,
1: Gud nej. Det är det är jag... som är mm, vårens största problem. I, i min Exakt. relation. Alltså det är där det blir ja. fel.
0: Ja men jag tror att jag tror inte att det är bara din relation. Jag tror att det är där det blir fel. I relationer överhuvudtaget. Mm. Eh, att, att det du säger. Är inte det som hörs. Och, eh, eller det vice versa. Eller det precis Eller det som man menar. Och sen. Att då pausa och fråga sig själv. Mm. Varför reagerar jag på det sättet? Mm. Och det här är min partner. Och vi har en fin relation. Och var, som du säger, vart har det blivit fel? Mm. är ju så skönt att kunna, kunna bara sätta på den, det filtret. Mm. Och skala av och dekalera det. Sen blev jag ju helt tokig häromdagen när det var en butiksbeträde när jag skulle köpa antihistamin mm. Och frågade vilka var som var bättre, klaritin eller någon liknande. Så säger han till mig att hur fan ska jag veta det? Jag är ju inte apotekare. Oj! När det står i kassan bredvid honom. Ja, fråga han men, aha, precis, nej men precis, det står ju i kassan Vid kassan och man ska ju fråga personal Och han sa ju det lite Med glimten i ögat Och då sa jag, ja men självklart jag förstår det Men jag tänkte mer av en egen erfarenhet För jag vet att många mm. är, är ju gräs Och har allergiker och sådär Så tänkte jag, ifall du kanske kan mm. uh, Nej jag har ingen aning Där blev jag, jag ja, Det är ju ändå alltså, ja Det var ju bara oförskämt men, men i och med att jag lyckades ändå behålla mitt lugn så kände han ju sig ganska mm. dum i efterhand. Det var ju inte allmän fråga utan jag oberor på det liksom lite mer medmänsklig mm. tips och råd. Liksom sådär, med tanke på att han står där och ändå ska sälja det till mig. Ja. Men, men det är ju ändå... Vi kan aldrig kontrollera hur andra beter sig.
1: Däremot kan vi kontrollera vår respons på hur andra beter sig. Exakt. Mm. Men Exakt. jag tänker också eh, på Skanlan. Han har ju en podd själv också. Eh, som heter mm. eh, PS. Där han intervjuar folk och så här. Det är ganska intressanta samtal.
2: Mm.
0: Ja, men han verkar som en väldigt eh, charmig och sund, förnuftig människa. Mm. Eh, jag har inte riktigt eh, landat i hans utbildning och sådär. Han är väl någon. Han är väl någon terapeut eller psykolog tror jag någonting sånt men jag är inte helt säker på det jag ska faktiskt kolla på det ja. men han är en väldigt skärmetalare och väldigt förnuftig. Ja, han är eh. ju mentor eh, liksom. han jobbar ju med mentorskap och kommunikation precis. och ledarskap.
2: Eh.
0: Eh, precis men det är jag tänker mer att det är, det är ganska många som gör det nu för tiden så får man se vad det är. men han verkar som en som ändå har på något sätt verkligen funderat och grundat sig i det och det är liksom mycket visdom i det det är inte bara tekniker utan det är en genomtänkt visdom mm.
2: uh,
0: så att han är ju det var, det var trevligt att, att lyssna på honom, han påminner för övrigt om Sean Connery, mm. tycker jag han är väldigt charmig och karismatisk att titta på mm. men uh, ja. ja, härligt men det här gjorde vi bra tycker jag absolut Du <laughs> ska säga se att Tak way, tak way.